3: Salud.
2: Salud. <coughs> tengo, antes nada más de empezar, tengo como un problema con mi voz. ¿Cuál problema? Estoy seguro que si me pongo a escuchar lo prim los primeros episodios, estoy seguro que
3: mi voz suena diferente. O sea, estás diciendo que esto es culpa del podcast. No, no, no. O sea que por grabar ciento y tantos episodios. ¿o bueno, a lo mejor podemos dar
2: la bienvenida. Eh, bienvenidos a, no, a va, episodio... Va, va. 100. E
3: ellos saben que son bienvenidos. No, okay. tenemos, no tenemos que repetirle lo primero. Pero a episodio 134. Ok. Entonces, estás diciendo que por grabar 133 episodios te has vuelto más ronco. No, mi temor es que es
2: esa transformación que hace la voz... Cuando te haces más viejo. Como los
3: viejitos que... Uh, sí, que... Sí, que le tiembran la, sí, la voz. Ya tú ya estás pisando esos... Pues, esto es lo que no sé. Ahorita con el, el... Bueno, por si no saben, estamos pisteando por primera vez. Uh -huh. En 133 episodios nunca habíamos pisteado. Esto se considera pistear porque me diste... Te di un shot. Un mini shot. Uh -huh. Pero no es para que te lo eches de shot, sino para que vayas dándole besitos. Sí, le voy a dar Pero besitos. Pero no, no, lo importante no es eso. Lo importante es que nunca hayamos grabado un episodio... Tomando con, alcohol. Con, con alcohol de por uh -huh. medio. Está bien. Hay,
2: que, hay, hay una
3: primera vez para todo. Tenemos aquí un whisky. <risa> es japonés, ¿eh? <risa> sí. Está o sea, muy unos, rico. No es sí. cualquier whisky. Es single malt. Es un tori, creo uh -huh. que, uh -huh. que se llama. Santori,
2: ese es el que, que sale en la película Lost in Translation,
3: ¿no? fíjate que no la vi, okay. Pero Ah, ok. y no la quiero ver, siento que si veo Lost in Translation voy a ser parte ya de esa gente y ya no puedo regresar, ya no puedo regresar, ¿parte de qué gente? De, de, de la gente que ya es bien mamadora para películas. De que no, es que no sabes. Y luego después ve The Royal Tenenbaums. Para, es una película hermosa. De... Y es de esa gente. No <risa> quiero ser esa gente. Bueno, está bien. De esa gente que ningunea las películas de horror. Uh -huh. okay. o, que, o que les puede llegar a gustar una película de, de horror cuando es muy, digamos, eh, Estás diciendo alabada? que yo soy una de esas, de esas personas. No sé, ¿eres? Tú ninguneas al horror.
2: No, a mí no me gusta tanto el horror. No ninguneas. No, pero, o sea, no, porque, no, pero no lo estoy. Si tú lo consideras ningún ning, ning,
3: el whisky. Ning Llevas tres tragos, güey. <risa> no, hombre, nin vale. Bueno, <risa> un
2: Ninguneando el horror no es por que, que vea yo despectivamente al género, sino simplemente no me gusta que me asusten.
3: No, no te gusta. ¿Por qué? Porque ves Royal Tenenbaums. No, no he visto esa o porque película tampoco. ¿Cómo se llama la otra? La del Hotel, no sé qué, Transilvania. Hotel era? Budapest. Budapest. Uh -huh. Bueno, casi, casi latino. Está muy bueno, cerquita, ¿no?
2: Vamos a... Ya te compartí mi preocupación por lo de mi voz. Tengo otra preocupación, no preocupación, pero otra duda. Una pequeña crisis de identidad que quisiera rebotar contigo. ¿De identidad? Pues de identidad profesional, ah. para aclarar.
3: Pensé que iba a no. ser non-binary. No, no no. Eso no, no. A ver, fíjate que no me gusta tanto hablar en hacer frases en inglés. No binario. Voy a tratar de no hacer eso. Ok. Eso de de repente decir cosas en inglés, no, no, siento que no está bien. Eh, no binario, uh -huh. pero se, significa lo mismo, sí, ¿verdad? Creo que sí.
2: Hablando de orientación sexual. Ajá. Uh -huh. No es de orientación sexual, según yo. Es más bien de identificación de género. De género. Sí, perdón. Sí. No, eh, mi cuestión es más laboral.
3: Porque... Sí, porque si fuera de orientación sexual sería pansexual. Y hay tantas opciones para ser. O sea, cuando yo nací, o eras eh, heterosexual mm. o eras homosexual. Mm. Y hay mm. muchos más. Ya como que... Ya, al, el menú creció. Pues no yo creo como, que pues, si, pues, siempre... Pues hay panse pansexual, hay... Pansexual es el que le da con todos. Ajá. Que, que, que no es criminal, transgénero, con hombres, con mujeres, con no, no hombres, no mujeres. <risa> Sigue habiendo relativamente pocas opciones. ¿Estás de acuerdo? Yo soy de esos que piensan que o eres hetero o eres homo. Todas las demás son máscaras. Ok. Ok. ¿Pero por, qué? ¿Por qué me cortas la plática? No? no, no,
2: no. Yo estoy esperando
3: de poder platicarte del ah, tema sí, que, que tu tenía. Tu identidad profesional. Ajá. Pero podemos. ¿Puede ser pan profesional? Sí. Hombre
2: renacentista. Quizá por ahí va, porque lo he pensado tomando en cuenta a lo que me dedico. Uh -huh. Porque, por ejemplo, soy o no soy músico. ¿Soy o no soy compositor? Mm, no eres
3: compositor. Ok. A ver, toca la guitarra, pero no eres músico. No. Eres, eres, un has compuesto o co, -compuesto mm. o co canciones que están en discos profesionales. Sí. Pero no eres compositor. Ok. ¿Qué más? ¿Soy maestro? Eh, pseudo maestro. Porque eres maestro en tu prepa, entonces como que tú te pusiste... Ahí por tus huevos. ¿no? <risa> Se fue. Entonces, es, eres es pseudo maestro. Sí. Es mm -hmm. como una dictadura, hace cuenta. Sí, o sea, es como si yo pongo un equipo de fútbol y pues yo soy el coach y yo soy el centro delantero. Ok. Y pues todo el mundo va a decir, sí, 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 tú haz lo que quieras. Ok. Ahora,
2: soy manager porque ayudo a, a administrar las carreras de unos artistas.
3: No, porque no lo haces tú directamente. Pues me involucro en, en muchas cosas. Eres como asesor. Ok. Ok.
2: ¿Soy comunicólogo por ser la mitad de, de, de un podcast
3: muy popular aquí en México? Mm, pero pues también somos populares fuera de México. Sí, ¿Por, bueno. porque no uh, ¿por nos limitas? Ok, está bien. So, de, de un podcast muy popular, ¿eso quiere decir que soy comunicólogo? No, porque si tú ves la lista de podcast populares hoy en día, ninguno es comunicólogo. O sea, puede haber un podcast de un otorrinolaringólogo uh -huh. que hable de otorrinolaringoliedad uh -huh. y pues él sigue siendo un doctor, no es un, comu no es un comunicólogo.
2: Bueno, eh, entonces aquí viene la, la duda. Eh, eres solamente una cosa. Entonces... Yo, en general, lo no, que tengo en común en todos los negocios donde yo estoy involucrado, inclusive en este podcast, me pudieran nombrar administrador. Entonces, ¿eso es lo que soy? Pues está muy aburrido, ¿no? No, suena muy aburrido, pero ¿soy una sola cosa
3: o soy ese pan que una, dijiste? Eres una sola cosa de varias cosas. Pues es que podrías decirte que eres podcastero que eres un guitarrista amateur, uh -huh. que eres un asesor outsourcing de artistas, uh -huh. en, no, no en cuestión artística, sino en cuestión, en cuestión marketing. Uh -huh. Podría ser un emprendedor educativo, uh -huh. padre de familia. Uh -huh.
2: Bueno, estoy de acuerdo que... Todos somos muchas cosas a la vez. Pero yo hablando nada más de, de lo profesional... Y lo pensé el otro día... Ligándolo con algo que hemos platicado aquí en algún momento... El, el síndrome del impostor. Uh -huh. Que a raíz de, esa, de ese episodio... Que no me acuerdo en qué episodio lo platicamos... Pero una persona que yo conozco muy bien... Eh, me escribió, dice, oye, escuché el episodio y fíjate que me identifico mucho con lo que platicaron del síndrome del impostor. Es una persona muy exitosa en lo que está haciendo, pero me dijo que tengo muchas dudas sobre mi capacidad y aunque tengo ese rol dentro de la organización, pues yo no sé si realmente tengo las
3: credenciales para hacerlo, etcétera. Digo, yo que sufro lo mismo, ¿Mm? te, puedo, te podría decir que creo que eso es resultado de una baja autoestima. O sea, siento que esa es la explicación A nivel macro O sea, si tú tienes una baja autoestima Tú no crees que tú eres suficiente O que tú eres O que tú tienes la capacidad de llevar a cabo Ciertas cosas Lo quiero desligar Porque la baja autoestima no, no se limita a cuestiones De vanidad no no o sea, Va a, a, a muchas cosas o sea, Hablando en cuestión de vanidad O sea, es que Siento que no le gusto a nadie en cuestión profesional, me lo voy a llevar a, a, a mi parte. Uh -huh. En cuestión profesional, eh, yo no entiendo por qué a la gente le gusta mi música. O, o ¿sabes que Mejor lo volteo. Ya entiendo por qué a varias gente no le gusta mi música. Porque pues, soy una nalga. Uh -huh. ¿no? Mis canciones apestan, o lo que quieras. En cuestión, ¿qué otra? En cuestión sentimental, o en cuestión social. De que no tengo, o, o, o no tengo nada que ofrecer para... Para mujeres. Por eso nadie me pela. Uh -huh. o, o por eso no tengo amigos, porque soy aburrido. Porque eso para mí engloba el síndrome del impostor. Cuando te empieza a ir bien en algo, porque pues el éxito se refleja, es cuando tú empiezas a decir, ¿pero por qué? Uh -huh. ¿Por qué está pasando esto? La gente se está equivocando. Alguien les echó mentiras a la gente. Uh -huh. Entonces... Ahí, para mí, esa es mi experiencia con el síndrome. Sí, pero y creo que tu caso es diferente,
2: y no por, por tu caso en particular, sino el caso de un músico. Un músico obviamente puede dudar en, en por qué estoy teniendo el éxito que estoy teniendo, pero no es por falta de credenciales, porque realmente un músico exitoso no requiere, no depende de credenciales. Pero, por ejemplo, tú no pudieras pretender ser psicólogo pudiera ser hablando de psicología que hablamos en el episodio pasado eh, que ya vi algunos comentarios sobre de que sí es una ciencia bueno ahí no vamos a meternos ahí digo sí lo es hay partes de la psicología que quizás no lo es pero un psicólogo pues necesita un credencial un administrador pues no sé si necesita Fíjate un que tipo no, de credencial que, que
3: eso que dijiste psicólogo creo que no porque hay psicólogos que cumplen la función de ser psicólogos eh, o terapeutas uh -huh. y te lo digo porque sé, uh -huh. o sea, no lo estoy inventando y y pues ellos se venden como asesores de, o suena medio mamón, pero asesores de vida uh -huh. o filósofos o incluso que también se, uh, o sea, para mí que alguien se denomine se autodenomine filósofo uh -huh. si no eres bueno, incluso haber est habiendo estudiado filosofía como que Sí. Ah, suena muy antiguo, suena muy... La vieja Atenas, ¿no? Mm. Si, si me escucha alguien que estudió eh, filosofía y letras... Se me van a echar encima, ¿verdad? Pero esa es mi opinión, o mm -hmm. sea... ¿Qué, ¿Qué te Que Soy filósofo, mames. Este, Igual, <risa> no, soy poeta, <risa> mames. Ay, a tu madre. ¿Qué eres? No, pues soy fariseo. Sí, 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 sí te entiendo. Entonces, sé de casos... De personas que uh -huh. la hacen de psicólogos y tienen un arsenal de pacientes detrás. Sí. Y son exitosos y son famosos incluso. Eso va ligado a algo que también
2: está sucediendo mucho ahorita, que cada vez es menos importante el título que tú tienes y más importante la habilidad o las habilidades que tú puedas tener. Entonces, regresando al caso, por eso decía que el músico, no por haber estudiado en el conservatorio de no sé qué, de música, saliendo con calificaciones muy altas o recomendaciones muy altas, no quiere decir que... Que sea músico. Que sea músico o, o, o que alguien te vaya a contratar. La calificación final de una composición es que tanta gente le gusta la canción.
3: Pero, sí, sí, tienes razón. Pero, por ejemplo, yo soy compositor de esas bambalinas, ¿no? Imagínate. ¿Mm? Entonces yo hago canciones y pues yo no voy a soltar canciones que yo no considero buenas. ¿Por qué? Porque está mi nombre por medio. No como artista, sino como, como compositor. Uh -huh. Pero entonces yo le doy una canción a Chuchita y la canción es muy buena. Pero pues es un artista que va empezando y pues no la conocen. Y pues se hizo famosa hasta el tercer sencillo que ya era otra que no era mía. Y, pues, ahí está la primera, que es la mía, que probablemente era la mejor canción del disco, pero, pues, se hizo famosa la tercera. Pero, ¿qué tal si yo le hago una canción a Daddy Yankee? Uh -huh. Pero, ¿y luego qué tal si yo le hago una canción a eh, Juliancita? Y, pues, Juliancita es un artista independiente. ¿Y qué tal si después le hago una canción a Taylor Swift? ¿Y luego qué tal si yo le hago una canción a Lucía Méndez? Y le va muy mal. Entonces, ahí dices tú, a ver, pues, tengo diferentes niveles de que si la canción le gusta a la gente o no. Porque yo puedo ser un compositor malo uh -huh. y darle una canción a, y, y que Daddy Yankee sea, está con madre esa. Pues tenía una, ¿no? De que piqui, piqui, piqui. No sé si era Daddy Yankee. Creo que sí. Mm,
2: no sé. este
3: Pero vamos a suponer que sí. Una disculpa si estoy en lo incorrecto. Pero uh -huh. había una canción que ella es muy piqui, piqui, piqui. Creo que es Daddy Yankee. Entonces la sacó y pues se hizo mega popular. Y millones y millones y millones... Y pues no es una canción buena, es una canción apestosísima. Entonces, pues no puedes medirlo así. Eh, bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Tú eres autor? Mm, sí, pero de, autor de... De, de libros. Ah, pues tengo tres libros publicados, uh -huh. entonces creo que eso me hace un autor. Sí, y eres
2: escritor. Porque leí algo ahí que, que, me, que me gustó como definición de que para ser autor es compartir. Para ser escritor... ¿Ser publicado o qué? No, no, no es, Sí, o sea, ser publicado y que tengas un, una audiencia que, que te lee. Eso es ser autor. Eso es ser autor. Ser escritor, pues... Es escribir. Yo puedo ser escritor. Y tengo tres libros en el cajón en mi escritor? casa. Y soy escritor. No soy autor porque nadie lo, me ha leído. Yo no me considero abogado. No, porque nunca ejerciste. ¿Sí ejercí. Bueno, un ratito. Pues un par de años.
3: Pero yo no me considero abogado. ¿Soy abogado? no. Porque no estás ahorita... Entonces, ah. si yo soy autor, si yo soy escritor y mi libro es publicado uh -huh. y lo leen dos personas nada más, uh -huh. ¿soy autor? Pues según esta definición que te acabo de decir, sí. ¿Esa definición no es tuya? No. Entonces estoy... No. ¿Por qué? Porque pues, yo no soy abogado y estudié Derecho. Acabé el estu uh -huh. la carrera de licenciado en Derecho. Tengo mi diploma, tengo mi se mi... Mi cédula profesional. Sí. Lo estudié en, 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 una, en la, una de las universidades más importantes de Latinoamérica y no me considero abogado. ¿Por qué? Porque no me dedico a ello. Pero en su momento fuiste. Sí, pero hace
2: muchos, muchos años. Sí, sí, sí. Pero ahí, ahí está. O sea, tú no puedes... Si tú fuiste en su momento jugador de, de fútbol profesional...
3: Cuando, los, cuando se retiran me pasa mucho pues siempre va a ser un ex futbolista ex futbolista yo no me, tampoco ¿sí? me considero un ex abogado bueno pero pues pudier... jamás me retire no, o sea no es una carrera del <risa> cual llamo a retirar y me hacen mi juego de me hacen mi juicio de despedida <risa> y, te traes, y te traes a todos los delincuentes que metiste a la fotos así de que como <risa> bueno, ...juego de despedida del chupete suazo... ...y se vea sí. de Nigris... Sí. ...no... Güey. O sea, ...nunca hiciste eso entonces... Nunca, nunca, ...nunca hubo un juicio de despedida... ...pero regresando a lo del síndrome del impostor... ...porque... creo bueno, ...ahí también lo tengo... la gente o sea, ...de repente me topo... ...excompañeros de la carrera... Mm -hmm. ...y en el saludo... ...y en la plática vacía... ...que siempre hay de que... ...¿cómo has estado? y te veo en la tele... Siempre digo que, o sea, este güey... estoy hablando con este güey que estudié carrera con él. Y que, pues digo, para él y para mí tenemos algo en común. Que es estudiamos la misma carrera. Pero este güey es un abogado porque llega en traje y leche. Uh -huh. Y yo no soy un abogado. O sea, nuestra relación es, es, es ficticia. Uh -huh. No existe. Está basado en algo irreal. Está basado en
2: el pasado. Que ya se fue. Pero ese síndrome que aparentemente mucha gente sufre de ese síndrome. Que es un pues al final es un fenómeno psicológico que de alguna manera eres incapaz de internalizar tus logros o sea reconocer tus propios logros y, y, y que tengas un miedo de ser descubierto como un fraude no es un trastorno según entiendo y creo que todo tiene que ver con por un lado lo que dices tú pero si lo llevo a mi mundo que es Quizá un poco distinto pero al. Pero si tu estima. Tú también tienes derecho a tener baja tu estima. No sí 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 sí. Pero hablando de lo de todo lo que yo te mencioné al iniciar esto esta plática de, de todas las cosas que yo hago donde de repente puedo tener miedo a que alguien me venga a decir oye pero tú qué experiencia tienes haciendo esto tú qué experiencia tienes administrando la carrera de un artista ¿O qué experiencia tienes tú
3: dando clases de ética y valores? Pues diles, el tiempo te va a contestar tu pregunta. Si soy un fracaso siendo un maestro de ética y valores, los mismos alumnos van a decir, bueno, quiero entrar a esa clase, qué pinche sueco, qué chingados. O si tú sigues teniendo clientes de artistas que quieren tu consejo de marketing artístico, uh -huh. pues quiere decir que algo estás haciendo bien. O si estás logrando cosas con esos artistas, quiere decir que algo estás haciendo bien. El tiempo va a, va a decir si eres merecedero a ese mote. Lo que a mí me, me deja tranquilo
2: cuando entro en esos cuestionamientos es que si para ti funciona, entonces está bien. Nada más si quisiéramos concluir qué soy, al final de cuentas, o ¿Cómo debería de, de pensar sobre lo que hago, mi poca o mucha contribución? ¿Es necesario que haya un título o un nombre a eso? Eres un nombre común.
3: This song quickly at the kitchen table one morning. It's just about being lost on the highway of life. Lost is something I'm I'm good at writing about. Sometimes you've been too beat up or haven't healed enough of the fear out of you to know a good thing when you've found it. Sometimes you just gravitate to the pain. It's what you're used to. It's how you recognize yourself It feels like home. It feels more familiar to you than love. So that's where you go.
1: You don't know how to hold on to love but you know how to hold on to hurt
3: La voz que escuchamos era West the Bruce Springton the boss artista para mí, el artista más completo de la historia de la música, por muchas cosas uh -huh. que no vamos a entrar en tema. Uh -huh. No es necesario. Eh, Para los que no hablan inglés, ¿tú
2: pudieras más o menos subtitular o traducir? Ahorita, lo? ahorita, lo, ahorita okay. lo
3: hacemos. Nomás quiero dar como un contexto. Ok. Otra vez yo me encontraba frente al, al televisor. Uh -huh. Y... Supe que sacó un documental de su nuevo disco. Su disco nuevo llamado Western Stars. Y pues renté la película sin saber qué esperar. No sabía, de, no sé si era en el estudio o si había una historia detrás o si estaba actuado. No sabía. Nomás dije voy a ver porque normalmente veo todo lo que saca. Uh -huh. Y escucho todos sus discos y todos sus lanzamientos. Yo lo estaba viendo, ¿no? Y pues es un documental, entre comillas, porque pues nada más es como un concierto en vivo, íntimo. Tengo como algunos problemas con la palabra íntimo refiriéndose a conciertos, uh -huh. pero en este sí es íntimo y pues es Bruce Springsteen que llena cualquier arena en cualquier ciudad del mundo. Entonces él hizo un concierto en su... Como que armó un... Pequeño escenario con mesas en su granja, uh -huh. donde vive con su familia. Invitó amigos cercanos y tocó de una manera así muy, digamos, muy acústico eh, eh, canciones de su disco nuevo. Y entre cada canción había imágenes, tanto de él como de la vida, como, o imágenes de su pasado... Con su familia o de él siendo joven. Y pues nomás él decía pensamientos genéricos. Mm -hmm. no, no sobre él, sino sobre, sobre la vida, pues. Y me, to, me topé con esto que acabamos de escuchar. Que en español dice algo así. escribió una canción rápidamente en la mesa de la cocina una mañana. Se trata sobre estar perdido en la carretera de la vida. Estar perdido es algo de lo cual yo soy muy bueno para escribir. A veces has sido golpeado muy fuerte por la vida para realmente apreciar algo bueno cuando lo encuentras. A veces solo gravitas hacia el dolor. Es a lo que estás acostumbrado. Es como tú te reconoces. Se siente como en casa. O estar en casa o en tu hogar. Se siente más familiar... Para ti el dolor... Que el amor. Entonces... Ahí es a donde vas. No sabes cómo aferrarte al amor... Pero sí sabes cómo aferrarte al dolor. Entonces pasa esa escena... Uh -huh. Y la regreso. Y lo grabo. O sea, le saco mi celular... Le tomo a la, a la tele... ¿por qué lo hice? porque me golpeó totalmente esa parte obviamente se lo compartía dos personas y le dije ¿qué opinas? y me dicen eres tú entonces como que me cayó un 20 extraño en ese exacto momento y dije no puede ser que en Tres minutos, Bruce Springsteen me haya ayudado más porque me abrió los ojos, fue una epifanía para mí mm -hmm. eso, eso que, que, que acaba de ver. Me ha ayudado más que dos años en terapia con un psicólogo. No 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 es que tenga un problema en sí específico, sino que yo no entendía muchas cosas, muchos miedos que, que, que yo tenía, pues no 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 entendía, no, no, no los tenía descifrados. Y estaba yo como que trabajando en ello. Muchos miedos en cuestión de, pues, existencialismo. Pero al ver ese minuto y medio de video, porque en, en, en la película, en ese momento son escenas al azar de uh -huh. cosas. No sale él hablando. Su voz está como que ahí narrando, pues. Pero qué increíble, ¿no? Uh -huh. O sea, es increíble cómo un artista... Porque no es ni una canción de él. O sea, son es, es, fue una letanía que se le ocurrió al vato. O al señor. Pero es como alguien que no conoces, que es tan lejano a ti en todas las cuestiones. Distancia, edad, éxito, cultura, todo. Te puede hablar tan directamente. Sí. Se me hizo increíble ese momento. Fue un momento... ...epifánico, si es mm -hmm. que existe esa palabra.
2: <ríe> no sé, no sé. Pero te entiendo... ...y de vez en cuando... ...pasan esas cosas. Que escuchas algo que puede resonar tanto... ...contigo, que puede ser por el momento... ...en el que, en el que te encuentras. O, como tú dices... ...evidentemente, este... ...fue un impacto mucho más fuerte, porque... ...según entiendo, habla... ...a ti... ...sobre... Algo que tú vives. O sea, algo que es una
3: parte muy importante de tu vida, ¿no? No, pero es, es algo que, que ahí está. Uh -huh. perennemente ahí, ahí ha, ha estado. Sí. Pero yo no había identificado. Uh -huh. o sea, sabía que estaba viviendo algo así. Pero cuando te lo dicen, con las palabras que se dicen, la persona que me lo está diciendo... Sí. Me golpeó, me golpeó. Así me dio un zap en la cabeza. Y dije, ¿qué es esto, güey? me abrió los ojos, literal, o sea, no, bueno, no literalmente, mega me abrió los ojos. Uh -huh. Y desde que vi eso, es más, aquí tiene la fecha, 24 de diciembre. El año pasado. El año de 2019. Uh -huh. Desde que vi eso, cambió muchas cosas en mi, digamos, en mi interior. Uh -huh. Por bien o por mal. Para bien, para bien, es como... O sea, el haber visto ese extracto de película me sirvió como meses de terapia. Porque sí es cierto. Y lo que más me golpeó, la frase que más me golpeó es It feels like home. Mm -hmm. Y es cierto. He sido un agorafóbico por mucho tiempo, figurativamente hablando. Mm -hmm.
2: el, en, las, en el episodio pasado platicamos sobre... El impacto que tiene, por ejemplo... El estar escuchando canciones tristes... O la melancolía... Porque... La melancolía en particular... Re resuena, se dice... no Resuena mucho conmigo... A mí me gusta mucho... Me hace sentir muy bien... Me hace sentir bien... Esa pequeña dosis de tristeza... Yo necesito... Esa pero pe esa tristeza es ajena... Pero, pero es una tristeza que quizá cargas en tu interior... Y entonces... Al escuchar esa música... Empieza a tocar esas fibras de tristeza que tú tienes en tu interior. Que puede ser, no voy a decir una tristeza positiva. Pero simplemente quizá es parte de tu personalidad. No eres una persona. Yo no soy una persona. Eh, si me tendría que describir. Sumamente alegre. Alma de la fiesta. Sumamente extrovertido. Los que me, los que me ven desde afuera seguramente me ven como más serio. Quizá algo cuadrado. Ya a mí también me ven así. Sí, y tengo muy cerca ese sentimiento de la tristeza. Y a veces lo puedo sentir más y a veces menos, pero siempre está ahí. Y no es una tristeza que habla sobre un miedo de perder algo o alguien, sino simplemente es un, un tono menor que tengo sonando en mí. Así como puede haber gente que quizás siempre tenga un tono mayor sonando en su interior, yo tengo un... que
3: esa analogía musical,
2: creo que la tienes que explicar. Bueno, tono mayor es un acorde mayor, es un acorde que yo describiría como algo alegre, uh -huh. y un acorde menor eh, le da un toque melancólico, de repente inclusive Oscurón. de tristeza oscuro. Y a mí me gusta eso. Me gusta eso más... En la música. En la música. Pero mi interpretación es que... Habla sobre también
3: mi personalidad. Y que no, a mí me gusta por ejemplo, eso. Pues, yo puedo ver películas de horror... Con sangre, con... Digamos, con decapitaciones. Y no quiero decir que yo voy a... Ahorita decapitar a alguien. No, pero te gusta la oscuridad. Sí, pero creo que aquí es distinto. O no, sea, lo sí, que sí, dice, sí. It feels like home. O se siente como en casa... Eh, hablando del, del dolor Son varias cosas aquí Una cosa es, creo
2: yo Y si queremos utilizar lo que, los ejemplos que tú diste ahorita Te gusta el horror Porque te gusta lo oscuro O te mm. gusta esas estu historias Está bien es, es, es un gusto personal que tú tienes Eso del dolor De lo que habla Bruce Springsteen de lo Que, que es algo que tú reconoces tanto Pues es seguramente Porque tú cargas con algún tipo De dolor no, sí, pero no, no, no quiero yo meterme en un análisis. No, 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 yo sé. No vamos, no vamos a profundizar mucho en eso. Estoy tratando nada más de separar los dos conceptos. Por eso, de manera de, de empatizar contigo y, y, y tu forma de reaccionar ante lo que dijo Bruce Springsteen es que como una canción triste o melancólica o una historia triste melancólica me puede alimentar que a otra persona le pudiera dar mucho para abajo a mí me, me puede dar in energía, inclusive, porque estoy alimentando ese tono menor
3: que tengo en mi interior. Sí, no sé, no sé cómo explicarlo en mis palabras, pero sí, 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 o sea, te entiendo perfectamente. Lo que yo hablo acá es como, hace cuenta, dolor se me hace una palabra demasiado pesada, ok uh -huh. En inglés existe pain, sí. que es, es dolor, que es demasiado pesado, y existe hurt, uh -huh. Hurt en español, ¿herido? Uh -huh. No sé, suena también muy dramático. No sé cuál sea la palabra. Pero vamos a usar la palabra la palabra hurt en inglés. Uh -huh. Que no tengo la palabra en español, me disculpa. Haz de cuenta que cuando Bruce Springsteen dice It feels like home. O sea, que, que, que el, la herida uh -huh. se siente como, como si fuera tu casa. Es como si tú la hayas construido un templo a esa herida y tú vives adentro y tú estás cómodo porque ya se te hace cómodo se te hace familiar, se te hace acogedor no es acogedor, nunca es de que ay con madre me estoy sintiendo mal, chingón no, sino ya es lo que conoces es a lo que estás acostumbrado es, a lo que estás acostumbrado. Mm -hmm. es como cuando por ejemplo te voy a contar una anécdota mm -hmm. yo jugué fútbol americano chiquito y nos llevaban a jugar a una cancha que estaba al lado de una, de una fábrica que le dicen la celulosa. Tenía un, un olor muy peculiar ese lugar. Es toda esa zona de la ciudad. Entonces va a ser la primera vez y, ay, carón, huele culero y, y te mareas y juegas mal y porque pues estás, vuelves... Dos semanas después y todavía... Ay, cabrón. Pero hubo un momento donde nosotros nos pusieron a jugar ahí de local. Mucho. Porque nuestra cancha estaba mala. Y de repente para el tercer juego ya ni te acordabas del olor. Entonces lo que se llama olfato de taller. Así se le llama. El olor sigue existiendo. Pero tu cuerpo ya se acostumbró. Uh -huh. En este caso. En donde está, en lo que estamos hablando. Estás tan familiarizado con ese sentimiento que cualquier sentimiento ajeno a eso, se te hace extraño y le tienes miedo, uh -huh. ¿ok? Es como salir... Si, si estás eh, familiarizado con la agorafobia, ¿no? Sí. Es como el miedo al exterior, ¿ok? Sí. Entonces, hay gente los agorafóbicos se les trata de la manera de que vayan cada día un paso, ¿ok? Entonces, dan un paso hacia afuera, les da miedo, les da ansiedad, les da un ataque de lo que sea y <ríe> ¡Ah! Se meten y no... Cada día un paso. Obviamente el siguiente día les da miedo. El tercer día salen y dan un paso y se vuelven a meter. Y así van avanzando por pasos. Llegas a un momento donde das 10 pasos y tardas 5 minutos. Y te regresas en 2 segundos otra vez. Sí. Al centro. Entonces como que todo el avance se pierde. Siento que así ha, así ha sido. Y ya no. O sea, ya... Lo identifiqué, ya lo ataqué, ya sé lo que es, entonces se acabó y no es como que, como que desapareció, yo me forcé a decir se acabó, entonces puedes tú gastarte un dineral en terapias de la que quieras, psiquiátrica, psicológica, de pareja, lo que sea pero luego te vas a topar con que de repente un José Madero te va a decir en un concierto una pendejada y probablemente te abra los ojos y dije, ¡Wow! Este vato es, pues no sé, un nuevo gurú de algo. es un ejemplo, ¿verdad? pero es un nuevo gurú de la vida y la ching y, pues, no, pues, y Bruce Springsteen ni sabe que existo, ni sabe que, que puede abrir los ojos a alguien. Igual, a mí me puede pasar en un concierto que lleva una estupidez y alguien dice, ¡No mames! Y puedo curar a alguien, o tú en un podcast O en tu podcast, el otro en el que, con el que me pones El cuerno, ¿cómo se llama? <risa> This is our land podcast Eso madre ya dijiste algo que curaste A dos personas Y nunca sabes, eso es lo bonito Del asunto Y nunca vas a saber, nunca te vas a enterar Igual yo, igual Bruce Springsteen Saludos hasta Nueva Jersey
2: Oye, ¿tú consideras que nosotros hemos compartido buenas
3: anécdotas en este podcast? O sea, ¿contado aquí en, ¿Mm? en el micrófono? Sí. Sí, digo...
2: Es que, digo, parte de lo que hacemos aquí es compartir anécdotas. Y me llamó la atención... Eh, hace relativamente poco llegó un mail al podcast. Digo, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a podcast.com. Eh, de una persona que decía que su pareja siempre le contaba muy buenas anécdotas. Tiene muy buenas historias la persona. Sí, al parecer tenía buenas historias. Pero luego la pareja que nos escribe el mail dice que empezó a escuchar nuestro podcast. Inclusive fue una recomendación de su pareja. Deberías escuchar ese podcast. Uh -huh. Y al escuchar varios episodios se dio cuenta que varias de las anécdotas que su pareja le había contado y que, y que había pasado como sus anécdotas. Eran nuestras. Eran nuestras. Ok. <risa> y me dio, me dio mucha risa. ya creo que no tengo yo buenas anécdotas para que alguien se las robe. Pues nunca sabes. Al parecer sí. Chanceran las tuyas. O chanceran
3: las mías. El sí, que iba manejando el otro día por la costa y me acordé de mi infancia y se acabó la anécdota. Es, esas son mis anécdotas. Son así, según tú. Sí, ¿no? Ah, bueno. Eh. <risa> hay, hay, hay un síndrome, o no sé si sea la palabra, pero bueno. Hay un síndrome que consiste en que cuando escuchas tantas veces una historia mm. de la cual no fuiste parte... Uh -huh. mm y la vuelven a contar una vez más y otra vez que para, no sé, o sea, llega un punto donde ya te sientes parte y sientes como que la viviste mm -hmm. chance eso pasó, sí, puede ser y digo, comparándolo ahorita con,
2: contigo porque tú como escritor autor, compositor, músico todo lo que yo no soy abogado abog <ríe> no, ya aclaramos que no lo eres
3: pero, pintor, alguna
2: vez pinté. Pero, pero tú no tú no tienes que ser autobiográfico cada vez que escribes. Tú puedes escribir una canción y no tienes que basarte en algo que te haya pasado. Tú puedes inventar lo, que, lo que, que tú quieras. sucede la mayoría de las veces. Sí, exacto. Que es diferente a compartir una anécdota
3: y decir que eso es algo... Que normalmente las anécdotas reales o las vivencias reales o los sentimientos reales conectan más con la gente. Pero pues... Digo, también uno tiene su límite compartativo y dice, pues hasta aquí. Sí, entonces pensando en eso
2: y pensando en el poder de las anécdotas, porque yo he escuchado en otros podcasts, muchos que inclusive algunas he contado aquí y quiero pensar que en su momento mencioné que esta anécdota la escuché. En es una en palabra difícil, ¿eh? sí. La voy a cortar, así que no te apures. <risa> la escuché en tal lugar o tal podcast, etc. Como por ejemplo, el otro día escuché esta, que seguramente tú sabías, porque tú sabes de estas cosas. Desde hace 150 años hay un tren que va entre Moscú y San Petersburgo. Es básicamente derecho todo el camino, salvo un pedacito donde el tren gira abruptamente a la derecha y luego a la izquierda. Para regresar a su trayectoria recta original. ¿Por qué yo sabría de esto? Pues. ¿Se de Rusia o qué? No, pues de repente me sorprendes con cosas de la Primera Guerra Mundial. Ah, de... pues eh,
3: me gusta el conflicto. Bueno. Pero no
2: me gusta el sistema ferrocarrilero ruso. <risa> ok. <risa> la respuesta es que cuando el zar Nicolai... primero, uh -huh. no el segundo. Al parecer tú sabes del tema. Bueno, porque yo lo escuché.
3: Okay.
2: Eh, no el segundo. No el segundo. El segundo fue el que derrotó Lenin en la Revolución Rusa en 1917. Okay. Esto fue antes. El movimiento bolchevique. Sí, que comentábamos en el episodio pasado. Mm -hmm. No, este es el zar Nicolai I. Eh, cuando él dibujó el camino del tren, o que él quería que hiciera el tren... Se durmió. no utilizó una regla y en una parte de la trayectoria estaba su dedo gordo, lo cual resultó en una pequeña desviación de la línea recta. Y los constructores, por miedo al zar, construyeron el ferrocarril tal cual como lo había dibujado. Es un buen dato, ¿eh? Y por lo mismo se llama ese ferrocarril o esa
3: trayectoria... El dedo gordo. El dedo al zar. El dedo al zar. Sí. sí. Okay. Pero es que esa no es una anécdota tuya. No, no, no. no o sea, no. esa anécdota no es como que te la puedes robar. O no. sea, no puedes llegar y... No saben lo que me pasó el otro día, güey. Me la ¿Qué pasó? Oye, pues fíjate que estaba diseñando un, este, un camino para un tren. Y pues como que dibujándolo, pues mi dedo se cruzó. Y pues los pinches ingenieros lo hicieron, güey. ¿Dónde fue esto? Ay, cabrón, pues creo que era por Acapulco y, Cuernavaca y No, no, no. Una cosa es,
2: obviamente, una anécdota que, como esta, que yo estoy diciendo que yo lo escuché en otro podcast y me gustó y lo quería compartir aquí también. Tengo otra, también relacionada con Rusia, eh, escuchado en el mismo
3: podcast. Fíjate que yo tenía así como una fascinación con Rusia, con toda la historia de la Unión Soviética, de los Zares, no tanto pero con toda la formación de la Unión Soviética, de cómo el comunismo se comió todo un país y todos los años de terror por Stalin y luego Khrushchev y etcétera. Uh -huh. Y por fin fui en el 2018, o sea, post-mundial. No, 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 no tuve la fortuna del mundial, pero fui a San Petersburgo cuatro días. Uh -huh. Me decepcionó tanto. Güey. Ah, ¿sí? Sí. O sea, salí de ahí y dije... Ugh. Y sí, obviamente vi las partes bonitas y, y sí, las partes bonitas son asombrosas, son abrumantes y demás, de pero me inmiscuí en la ciudad y no, no me agarró. Yo lo viví así
2: cuando fui a Tallinn. No, a mí me encantó Tallinn. Sí, pero, pero es que cuando yo fui era en 1991, o sea, justo...
1: Justo Después de su, la, la, de su no, independencia. No, no, no.
2: O sea, ¿ya se habían independizado de la unión? ¿Puedo contar
3: una historia de, que tiene que ver contigo? Esto es anécdota real. Mm -hmm. Pues yo estando en Tallinn. Mm -hmm. Tallinn es la... Bueno, no sé si es la capital de Estonia. Sí, pero es, de Estonia. es una ciudad en Estonia que, que es muy bonita. Eh, en las afueras sí está muy... Digamos, todavía muy soviético el asunto. Pero el corazón de la ciudad... Se llama la ciudad amurallada. Mm -hmm. Y adentro de esa muralla... Hace cuenta que estamos en los tiempos medievales. Entonces, es, es, es muy, muy pintoresca la ciudad. Tallinn, con doble L. Mm. Y pues mientras yo estaba ahí, teníamos un, un guía y nos contaba y nos platicaba. Y entonces decía que ellos se consideran un país nórdico, mm. un país escandinavo. Mm. ¿Por qué? Pues está al aditito de Finlandia. Mm. Es de las partes más occidentales de la ex Unión Soviética. Mm. Entonces, pues yo acabo, me voy de Tallinn, te mando un mensaje, le dije, oye, me estoy yendo de, de Estonia, y estando en Tallinn, pues dijeron esto. De que, pues, que, que se siente en un país escandinavo. Tu contestación fue qué chingados ya quisieran los pinches soviéticos comunistas. No dije <risa> y eso. yo, ay,
0: cabrón,
3: pinche discriminación, no, pues qué bueno que no nos escucha ningún estoniano. Bro. Bueno. En estonio, no sé cómo se le diga, pero. Así <risa> <Okay. risa> que, qué chingados.
2: Qué manera tan equivocada de ver. A ver, la a geografía? ver no, no, no. Digo, no, no creo que haya dicho eso, pero definitivamente. ¿Sucedió o no? Sí, no es un país nórdico ni escandinavo. No, no, no sucedió
3: que te dije.
2: Ah, sí. ¿Y? Y yo dije, no es un país escandinavo <risa> no, ni nórdico. Pero con, con, con un coraje. Con un desdén. Bueno. Esta anécdota sucede ya muy al final de la Guerra Fría. Justo antes de un encuentro entre Reagan y Gorbachev. Eh, Reagan y Gorbachev se iban a juntar en Moscú, pero Gorbachev iba tarde a la reunión. Siendo el local, no sé por qué, pero bueno, iba tarde a la reunión. Pues tráfico... Sí, y por lo mismo apuraba a su chofer a manejar más rápido. Pero el chofer estaba nervioso y sí manejó rápido, pero no lo rápido suficiente, según Gorbachev. Y en algún momento Gorbachev le dijo, oye, para el auto, mejor manejo yo. El chofer se sentó en el asiento atrás y Gorbachev en el asiento del piloto y se arrancó. Y manejó muy rápido. Bien, Gorbachev. Tan rápido que dos policías en motocicletas
3: que vieron el carro de lujo pasar con exceso de velocidad que seguramente tenía placas presidenciales o no sé si sí. si es el término correcto
2: pero aún así uno de ellos decidió ir atrás del carro para pararlo y multarlo por exceso de velocidad entonces se fue y al rato regresó con el otro policía y el otro policía le dijo oye qué pasó no, no lo multé. ¿Por? Era una persona muy poderosa. ¿Quién? No sé. Pero su chofer era Gorbachev.
3: Es como el chiste de Juaro Benítez. ¿Cuál es ese? Una vez en las épocas negras que... En las cuales tomaba durante los shows, que ya no lo hago. Uh -huh. Me aventaba chistes. Uh -huh. sí. Estuvo estuvo mal porque una vez en Tijuana di un show. La primera vez que toqué en Tijuana eh, siendo yo solista, ¿no? Y pues mis shows normalmente son largos. Entonces, pues ahí, ahí como lo estamos haciendo ahorita, que estamos tomando mientras platicamos aquí, pues acá allá tomaba Entre Canciones, mm. lo cual ya no lo hago. Era una, digamos, un hábito malo, creo yo. Y pues llegaba al punto del show donde pues ya estaba yo un poquito japizón uh -huh. Y conté un chiste. No era el de jugar buenitas, sino el de, el de Pepito, de sube lumita, baja lumita. De los calcetines verdes, 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 bonitos, bonitos. X, lo cuento. Se me hizo fácil. Es un chiste largo que dura fácil como unos ocho minutos. <risa> y pues a alguien se le ocurrió eh, tomarme. Uh -huh. Y pues lo subieron, ya sabes, ¿no? Entonces se hizo viral, no, la, no de la manera incorrecta ni de la manera negativa, sino se hizo viral entre los fans. Entonces, de ahí en adelante, todo mundo, en todos los shows, me empezaron a gritar chiste, chiste, mm -hmm. chiste. Que aún lo hacen, que aún ignoro, que aún me río, que aún digo, ya. Yeah. Mm -hmm. digo Lo van a hacer la gente que me está escuchando, que, que, que es fan de mi música, que van a ir a mi próximo show y van a gritarlo. No pasa nada. No voy a contar el chiste. Pero bueno, en, un, en, en uno de esos shows... Este que seguían con el de Juaro Benítez, que no te voy a contar, que es como Juaro Benítez es un pues es un mexicanito que es amigo de todo mundo, uh -huh. que va a visitar al presidente a López Obrador y lo deja, lo, lo pasa como si fuera Juaro Benítez, va a visitar a Donald Trump, y Juaro Benítez, pásale, y así se va, y va a visitar a, no sé, a Trudeau, a, a la reina Isabel, etcétera, etcétera, hasta que llega el Papa, ¿no? Uh -huh. Y que cuando está con el Papa, que el Papa dice, vámonos a pasear en el Papa móvil. Hubo un atentado contra el Papa, y pues matan al Papa y a Juaro Benítez, ¿no? Entonces van subiendo las almas al cielo y se asoma a Jesucristo con, con Pedro. O oh, Dios o quien sea con, con San Pedro, ¿no? Oye, ¿quién es el, el peloncito ese que viene con Juaro Benítez? <risa> <Sí>. <risa> es un chiste, y lo sí. tuve se supone
2: que sucedió. Sí. Se supone que sucedió Pero es la cosa de las anécdotas Nunca podemos estar seguros Si sucedieron o no Y tomando eso en cuenta Te quiero contar Tres anécdotas de mi vida Pero hay una Que nunca sucedió Te las voy a contar Las tres Y tu reto va a ser identificar Cuáles sucedieron y cuáles no okay. Sí.
3: Venga, buen rato Buen rato para el whisky japonés.
2: Y te las voy a contar como en orden cronológico según mi edad, ¿no? Empezando con más joven a más reciente. Son tres nomás, ¿verdad? Son tres nomás. Cuando yo tenía unos ocho o nueve años, acompañé a mis papás a una cena en casa de, de un colega de trabajo de mi papá. O sea, no era una familia eh, así muy cercana de nuestra familia, sino era un compromiso quizá de trabajo de mi papá. Eh, porque no recuerdo haber regresado después a esa, a esa casa. Pero sí me recuerdo mucho de, de esa fiesta o esa cena. Eh, y como mis papás no tenían quien dejarnos, a, a mi hermano y a mí, fuimos con ellos a, a esa cena. Y llegamos a esa casa y nos dieron cocas y papitas y nos pusieron en el cuarto de la tele para entretenernos ahí mientras ellos cenaban. Esto eran los principios de los
3: ochentas. Puedo hacer un tema que aburrido es la vida de los adultos, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, a los niños los ponen enfrente de la tele a comer papitas y coca. Ajá. ¿sí? Y pues estás viendo, no sé, alguna película divertida o caricaturas o lo que sea. Uh -huh. Y pues los niños quieren jugar. Uh -huh. Mientras los adultos se divierten, entre comillas, sentados en una mesa, comiendo y bebiendo alcohol. Uh -huh. Y platicando. Y platicando, uh -huh. o sea... Pero es una plática. O sea, tú y yo estamos platicando ahorita. Uh -huh. No quiere decir que no me estoy divirtiendo. <risa> pero no es un plan. ¿Sabes cómo? No, no es un plan. Entonces, me pongo al lado de los niños. O me pongo... Es más, no niños. O sea, los, los jóvenes. Los de, que hoy tienen 23 años. Que se salen al antro y se salen a desmadrar. Y la gente me da de que no, pues vamos a cenar. Y vamos a hacer un... Unas pizzas aquí en la casa y jajaja, ja, ja, copa de vino y la madre. Y digo, bueno, pues es lo que nos toca. Pero digo pues qué aburrido. Quita el alcohol del plan adulto y es el plan más, no tengo palabra para describirlo, plan más de hueva del mundo.
2: Bueno, según tú, yo desde muy joven siempre disfruté mucho más el, el encontrarme en casa de alguien con mis amigos cenando, tomando no, 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 y platicando. No, es, que es diferente
3: encontrarte en casa de tus amigos. Por ejemplo, ¿qué tal si ahorita nos vamos a tu casa mm. y le hablamos a la raza y cae Flippy, y cae, cae Mario, y cae Roberto, y cae Raúl, y se arma la pedona, y cae gente, y pues está cada quien en su pedo, y está alguien allá en la esquina, y está alguien en la mesa, y está la música, y ja, ja, ja. Ok, es una fiesta. Mm. No, estaba, estaba hablando de una sentadita en una mesa de que ¡ay, viene el postre! <risa> uh, y, y se sientan y, oye, ¿y cómo te ha ido? No, hombre, qué hueva, güey. Regresame a ser niño, por favor. Bueno,
2: nosotros nos estacionaron ahí enfrente de la tele. Okay. Y eso, a eso iba. Porque esto eran los principios de los ochentas. Había en Suecia en aquel entonces dos canales en la tele. No había cable, no había parabólica. Eran dos canales nada más del gobierno. Y obviamente de pronto estábamos muy aburridos mi hermano y yo. Y le dije a mi hermano que vamos a, a conocer la casa. Los adultos estaban ahí una planta arriba, en la cocina, en la, el comedor, cenando. Y nosotros fuimos a explorar ahí la casa. Y en uno de los cuartos, que luego me enteré, era de su hijo. Recuerdo que vi una guitarra y mi hermano y yo nos quedamos enfrente de la guitarra viéndola. Obviamente, no recuerdo qué guitarra era ni de qué color, pero nomás recuerdo que era una guitarra y que me llamó mucho la atención. ¿Eléctrica? Sí. Había visto yo una guitarra antes en casa de una tía, pero esta era diferente. Y ahora entiendo que era una guitarra eléctrica, como dices tú. Y mientras la de mi tía era una acústica con cuerdas de nylon. Aburrida. Aburrida. De señora. De señora. Bueno, de pronto nos llamó eh, mi mamá, y nos apuramos para regresar al cuarto de la tele. Y nos regañó por haber ido a explorar la casa. Y nos dijo que nos había traído hot dogs
3: para cenar. ¿Ves? O sea, los adultos cenaron un pescado ahí. Todo... Y ustedes, hot dogs. <risa> <Sí>. Con ketchup. <risa> ketchup y, y Sí.
2: Y también dijo que estaba por llegar el hijo de la pareja que vivía en esa casa. Y que a lo mejor nos pudiera poner una película de VHS. VHS era, en aquel entonces... Era, muy nuevo. Si sí, era de ricos. Sí. Nosotros no teníamos VHS en mi casa. Entonces nos emocionábamos mucho, mi hermano y yo.
3: Yo, yo tuve VHS muy tarde en mi vida. Sí, yo no Son me... de esas cosas que digo, por...
2: Yo me acuerdo todavía que para Navidad, un año, mi papá compró el VHS y en la noche, de Nochebuena, lo, lo abrimos, el caje, lo instalábamos en la tele y me acuerdo que me desperté temprano el día siguiente y me fui <ríe> todavía no teníamos ni que ver. Pero me senté enfrente de la tele nada más para la ver la VHS. tele y el VHS. Bueno, nosotros nos emocionamos con la idea de que alguien nos iba a poner una película. Y bueno, nos dijo eso mi mamá. Y antes de, de regresar a la fiesta, dijo que el hijo de la pareja tocaba música y que era cantante de una banda y que acaban de ganar una competencia de rock. Entonces ya entendí que la guitarra que habíamos visto pues seguramente era de él. Y me dio un poco de pena que iba a llegar y que si se enteraba, y, pero bueno. Y poco después llegó el hijo de la pareja, Joaquim. Uh -huh. Se llama Joaquim Lawson Era un vato unos 10 años mayor que yo. Y nos dijo que nos iba a poner una película muy buena y puso The Warriors. No sé si tú te sí, acuerdas de esa película. Vi, de vi. finales de, de los 70's. De, de sí pandilleros, ¿no? pandilleros de Nueva York. Uh -huh. A mí me gustó
3: mucho, pero a mi hermano... ...le
2: daba algo de miedo.
3: Yo también la vi de niño. ¿Sí? sí. Me la puso mi papá y la quitó porque había mucha... ...mucho... ...seno femenino. Ah. Bueno,
2: termina la película... Eh, y ...no me acuerdo bien qué pasó después... ...pero en algún momento regresamos a la casa... ...y unos tres años después... ...la banda... De este chavo que nos había Joaquín. puesto ese video, Joaquim, saca un disco llamado The Final Countdown.
3: Ok. Europe. Que tiene una buena rola, que se llama Carrie. Sí. Entonces, yo te digo que esa es la que es propeo. Te lo juro por mi vida. ¿No? Cuéntame los otros dos. Cuando yo
2: estudié en Alemania, eso fue hace 25 años. Yo conocí, o sea, mucha gente. Obviamente conocí a Ingrid, pero a mucha gente de diferentes países y entre ella un chavo de Francia Adam Bisset se llamaba o se llama aunque ya no tengo contacto con él eh, él también había venido para aprender alemán así como yo y nos hicimos amigos y un fin de semana largo en julio me invitó a ir a, a una casa que su familia tenía en los Alpes nosotros estábamos en el mero sur de Alemania casi en la esquina de Francia y Suiza entonces relativamente cerca de los Alpes y me dice, es que mi familia tiene una casa ahí por los Alpes en Francia y yo voy a regresar el fin de semana, si quieres acompáñame, y yo dije, pues vamos está bien, agarramos un tren y luego ya vino una persona por nosotros y nos llevó a, a la casa de, de su familia que era una mansión yo creo que la, la casa más grande que yo había visto hasta aquel entonces, ¿no? Y jamás me había quedado en una casa así y de hecho estaba un poco apenado porque no me había llevado como ropa más fresa porque era un ambiente, pues, de gente de mucho, mucho dinero. Y yo, pues, básicamente, en mi época grunge, pues, después... Un camisa misa base. No, quizá es of vez, pero sí. Y nos recibieron sus papás y me enseñaron el cuarto donde, donde me iba a quedar y fui ahí a dejar mis cosas y luego luego fuimos a la alberca tenían una alberca enorme en el jardín y Adam le llamó a un mesero que nos trajo cervezas y yo no podía entender ese mundo donde tienes meseros tienes una alberca enorme y no es que no había ido a una casa con alberca antes pero esto era muy ostentoso muy diferente el día siguiente me despertó un ruidazo fuera de, de la ventana y vi que era un helicóptero que se estaba aterrizando en el jardín y en eso vino Adam a, a tocar mi puerta y dijo, oye, vamos a las montañas a ver el Tour de France. Y yo, ¿cómo que vamos a ver el Tour de France? Sí, el Tour de France sucede ahorita y ahorita están en las etapas... En los Pirineos, ¿no? Pues no me acuerdo exactamente cómo se llama esa parte, pero... ¿En el sur de Francia? Sí, en el sur de Francia es cuando están escalando las montañas. Sí, Tour Malet y todo eso que viene, es súper evento ese. Bueno, yo jamás me había subido a un helicóptero y, y la idea era volar y llegar a, a, a un lugar ahí donde podíamos ver a los ciclistas, ¿no? Entonces volamos por unos 20 minutos y luego aterrizamos no tan lejos de una de las calles serpentinas que van subiendo. Y nos habían empacado una canasta con, con quesos, con uvas, jamones, panes, champán. Y bueno, nos subimos unos 100 metros y nos sentamos ahí, al lado de, de la calle, con nuestra canasta, con quesos, con champán y demás. Y ya empezaron a pasar eh, los ciclistas. Y había mucha gente ahí viendo. Y, pues sí, un gran espectáculo realmente. Y en eso Adán decidió abrir la botella de champán justo cuando un grupo de ciclistas nos estaba pasando. Y cuando el corcho salió con un trueno, como que uno de ellos se... ¿Cómo se dice? Como que se desbalanceó uh -huh. y chocó contra otro ciclista. Y se hizo una avalancha. Y se hizo ahí un accidente de unos cinco o seis ciclistas que se cayeron uno encima del otro.
3: Ok. Me estás poniendo bien difícil. Eso también pasó. Eso fue en 1994. Por eso. Me dices, eso también pasó, pero también me dijiste la primera y me la vas a decir la tercera. Ahí te va la tercera. Ok. Esto es relativamente reciente.
2: Eso fue hace cinco o seis años. Cuando todavía estaba grabando el podcast Habitat. Antes de ser exitoso podcastísticamente. Sí. Yo había entrevistado a mucha gente... Pues famosa... Músicos famosos nacionales. Incluyéndote a ti. Gracias. Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana, eh, Los hermanos Widobro, etc. Pero siempre... Siempre quise entrevistar a algún artista internacional. Pero, Nosotros, todos los que dijiste, somos internacionales. Bueno, ok, pero talla más mundial. O sea, no somos suficientes. Con todo el respeto. Pero no tenía yo la proactividad de estar llamando a managers o a promotores para ver hoy cuando viene tal banda, ¿con quién tengo que hablar para obtener un tiempo? Y entonces, realmente nunca, nunca me esforcé mucho, pero... Cuando me enteré que The Strokes iban a venir y vi que iban a pasar unos días en Victoria Records, le llamé a Vicky, Vicky que es la dueña de, de Victoria Records porque la conozco y la conocí en aquel entonces, le llamé y le dije, oye, me enteré que The Strokes va a estar en tu estudio, eh, tengo este proyecto y, y pues me gustaría ver si existe la posibilidad de que pueda entrevistar a
3: Julian Casablanca's. ¿Es Casablancas o Casablanca? Pues según yo es Casablancas. O sea, varias casas blancas. Uh -huh. Y me dice, pues, Kyle. ¿Cuál es la posibilidad que se no su nombre? Dame, un número. ¿73? Decían. Pues. Se ¿74? Puede ser. Ok. Sí. Espérate, vamos a buscar. Julián Fernando Casablancas. Puta, nos cayó el hocico. Sí se pide Casablancas. Pero dejó fuera el Fernando. Uh -huh. Entonces ganamos. Ok. Bueno, Kyle me dijo. Y fui. Fui al estudio. Eh,
2: me recibió Vicky. Y nos fuimos al cuarto de control. La banda estaba en la sala, en la sala A. En el cuarto vivo. Ahí. Eh, ensayando. Y fuimos al cuarto de control. Ahí estaban varias personas. Y Vicky me presentó al manager. Que no me acuerdo ahorita cómo se llama. El manager, o como se llamaba el manager en aquel entonces, no sé si sigue siendo el mismo. Y le conté, oye, tengo un podcast que entrevisto a artistas y me gustaría ver la posibilidad de poder entrevistar a, a, a Julian, etcétera Y dije, sí, ahorita que terminan, le digo y veamos si hay tiempo y demás. Eh, ok, perfecto. Y luego ya me senté ahí a esperar. Pasó una hora.
3: Seguían ensayando. Seguían ensayando. Entonces, no, no lo digas como que pues pasó una hora, dos horas. No, dos no, horas, no. Digo, pendejo, no, no. No, no, Están no. Estaban ensayando.
2: Pero sí, estaban ensayando, pero, pero lo, a lo que voy es que en, en, en algún momento yo pensé que, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues tengo 40 años. Seguramente hay otras cosas que yo debería de estar haciendo en lugar de estar cazando una entrevista para un podcast que nadie escucha o poca gente escucha como que empecé a dudar en, en la razón de realmente estar ahí. Pero terminaron de ensayar, entran al cuarto de control, el manager me presenta ahí y le dice, oye, Julian, este es Andreas, o seguramente dijo, es, Julian, este es, ¿cómo te llamas otra vez? Andreas, ok, este es Andreas, quiere entrevistarte, tiene un podcast, y Julian, muy buena onda, dije, sí, vamos, está eh, bien, vamos a buscar un lugar un poquito más callado y y ya. Yo tenía mi equipo que era un Zoom y dos micrófonos de estos que pones el en el... Que usaste
3: conmigo El que usaste conmigo. Ajá, el, en el cuello.
2: Sí, el mismo Zoom, pero ya para ese entonces tenía micrófonos de esos que pones en, el, en la corbata.
3: Lavalier, se le llama. Lavalier, exacto. Me siento un poco denigrado que no tenías los lavaliers
2: conmigo. Y bueno, nos sentamos, empezó la entrevista, hablamos yo creo que casi dos horas sobre su infancia, el divorcio de sus papás... Su mamá es danesa, por cierto, y sabía decir algunas cosas en
3: danés, me acuerdo que hablamos de eso. Pero tú estás forjado para odiar al danés, ¿no? No, no, no. En su caso, el
2: conflicto ahí sería con el noruego, no con el danés. No, a ver,
3: chance los daneses odian a los noruegos, ¿Mm? pero a mí me queda claro que el sueco odia al danés. Pues yo no hubo una masacre durísima sí. en una plaza que yo estuve ahí y me contaron Sí,
2: pero yo nunca he tenido problema con Dinamarca mi abuelo era danés bueno hablamos sobre sus inicios en la música los inicios de The Stroke sus proyectos solistas la colaboración que hizo con Daft Punk que había uh -huh. salido como un par de años antes de esa entrevista también hablamos sobre cómo era ser padre como que encontramos nos entendimos muy bien y tuvimos una plática muy a gusto. Sentí que era una entrevista muy, muy buena. Y cuando ya habíamos terminado, agarré el Zoom para apagarlo. Y vi que la luz roja indicando que está prendida, grabando, estaba apagada. Ok.
3: Muy buenas las tres, ¿eh? Muy buenas las tres. Pero... Me voy entre estas dos. Uh -huh. O la de Europe, The Final Countdown,
0: uh -huh.
3: o esta. Ok. ¿Como falsa? Sí. Ok. Y ahorita, y, y ahorita voy a ir discerniendo toda mi información uh -huh. y me va a llevar a que esta última es la falsa porque nunca la había escuchado y si hubiese sucedido en realidad ya me lo hubieras contado. Porque esta es una anécdota que cuentas o que de perdido a mí ya me hubieras contado. Uh -huh. Entonces se me hace raro que hayas conocido al vato de The Final Countdown y no me hayas contado mm. y ya habíamos tenido una conversación de que de los artistas suecos que hayas, que hayas conocido y que habías tú influenciado de alguna manera sé que no influenciaste <risa> en esta historia ficticia al güey de The Final Countdown mm. pero siento que la de Julian Casablancas ya me hubieras contado porque fue más contemporáneo mío, o sea, la historia mm. entonces me voy por esa entonces, de las
2: tres anécdotas verídicas son las primeras dos y falsa la tercera.
3: Tengo mis dudas con la primera, ¿Mm? pero me voy con la falsa es la tercera.
2: Pues te vas a quedar con la duda. Bueno, esto ha sido el episodio 134 de Dos Nombres Comunes. No sé si deberíamos institucionalizar porque no sé si ayudó o no, pero el whisky, relajado, muy a gusto si sí es relajado
3: y si es a gusto pero pues es día de trabajo, mm. eh, entonces no te pones muy cómodo yo no tomo <risa> entre semana Andrés sí, yo sé, en
2: fin un gusto estar de regreso haciendo esto, la verdad lo había extrañado, el, el estar compartiendo cosas contigo, escuchando cosas tuyas y simplemente el pasar el rato, no es como que no nos hemos visto, pero esto es algo... Nos hemos visto mucho, de hecho. Sí, demasiado.
3: Escuché ahí. Sí, ya estuvo. O sea, <risa> o sea bien, escuché... también que seamos brothers, pero... Uh... <risa> entre, entre líneas, escuché un demasiado. Pues en tu casa es el tío Pepe. Sí, sí eres. Que no, no, y preguntan no... por ti. Nadie pregunta por mí. Sí,
2: preguntan por ti.
3: Mis hijas preguntan por ti, por el tío Pepe. Y cuando voy casi, casi
2: ni me saludan. <ríe> pues así es. Es la adolescencia. Y a ustedes que nos están escuchando, muchas, muchas gracias por pues, aguantar la espera, por, por regresar con nosotros, por todos los comentarios que nos están mandando, por las porras que nos están echando. Sigan mandando eso. Estamos en todas las redes como dos nombres comunes, nada más que en Twitter es con el número 2 en lugar de DOS. Y el mail que ya mencionamos, podcastaloblosnombrescomunes.com eh, Es un placer de poder hacer esto contigo para todos ustedes que están escuchando. Y nos escuchamos nuevamente
3: en el próximo episodio. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Este domingo hay Super Bowl. El lunes no hay clases. Como va la cancioncita de Mañana <música> no no hay clase. No sé. No el lunes no hay clases entonces pues el domingo y pueden ponerse todos Andreas Osbert y pues que tengan una feliz vida amigos, gracias por escuchar a dos nombres comunes, nos vemos la próxima semana